0: Grupo Cast, o podcast das atleticanas.
1: Amigas de todo o Brasil e do mundo, esse é o GrupaCast chegando para falar de mais dois Jogos do Galo. Vamos começar com as nossas amigas convidadas que estão aqui, temos hoje uma participação especial da Poli, novata, oi Poli.
0: Oi gente, belezinha?
1: Carol regressando para subir o nível de entendimento futebolístico desse podcast,
2: Olá, gente. É bom estar aqui novamente, mas tem muito futebol para falar, não, viu, Léo? É,
1: tá E um Italitão, voltando com a gente mais uma vez. Ei, amiga, tá boa?
3: Ei, amiga, tá boa? Tudo bem, amigas? Boa noite, Léo, bom dia, tá bom. boa tarde.
1: Onde você estiver no mundo, sinta-se cumprimentar. Com
3: certeza.
1: Bom... Nós não estamos num clima muito feliz, não, porque o Galo não tem dado muita alegria. É, Para começo de conversa, o Galo jogou contra a Chapecoense lá em Chapecó, na Arena Condá, pela 28 rodada do campeonato. E foi com o Vitor, o Emerson, Léo Silva, o Gabriel, o Fábio Santos, o Zé, galdesane Galdezani, o Elias. O Xará, o Luan e o Denilson. Nós perdemos com um gol aos 47 minutos do segundo tempo. Temos algumas mudanças no time, né? Porque é, o Luan saiu e o Xará também. E entraram o Leandrinho e o Tomás Andrade. O Davi Terance, que estava sumido, tem entrado, participado muito pouco. Entrou no lugar do Galdezani. E aí, meninas, o que, que é que vocês têm para falar desse jogo que foi extremamente decepcionante por, por um jogo que o Galo podia ganhar que e que perdeu de uma maneira bizonha tomando um gol no final do jogo, novamente?
3: Ah, eu acho que foi o que a gente está acostumado a ver aí, o Atlético fazendo caridade, tirando o Chapecoense <risos> da zona do rebaixamento. O único é... comentário que eu tenho é esse. O Galo
0: salva todo mundo, só não se salva, né?
2: Eu acho que tem um detalhe que tem que ser comentado. É o seguinte, esse, nessa rodada, o Vitória foi lá e ganhou da Chapecoense. O Vitória ganhou da Chapecoense o Galo não. Pronto, é o resumo do jogo.
1: Eu não precisa de falar muita coisa. e A gente teve algumas modificações, porque o Ricardo Oliveira, o Maidana e o Casares eles não estavam à disposição. E aí, assim, o Ricardo Oliveira, sendo um cara que a gente sempre comenta muito aqui, como ele tem jogado mal, provou que o Edinho, coitado, também não, não, fez, não, não é um jogador para compor, nem compor elenco no Atlético, né? Com todo respeito a ele, mas não, não, não dá, não é, não, dá pra, não é substituto, né? Gabriel jogou, né, amigas? Eu não tô falando bobagem, não, né? Jogou com o Léo Silva. <risos> e o Casares, como sempre, fez muita falta.
3: é, Inclusive, eu gosto de lembrar sempre disso, né? Porque o pessoal gosta mais de falar mal do Casares, né? Toma no rabo aí a hora que ele não joga. Nossa, o é,
4: Casares
0: é, faz muita falta. No... Faz falta pra caralho. Ele. ele depois Casares tá jogando mal, ele tá jogando melhor do que o time, metade do time, pelo amor de Deus. O jogo contra a Chapecoense foi muito difícil de assistir.
1: Foi um jogo horrível, gente. É um jogo que, mesmo com a gente com esses desfalques, o Atlético é, com certeza, superior ao elenco da Chapecoense. Não tem, não tem como duvidar disso. No jogo inteiro, o Atlético teve 12 finalizações, só três finalizações certas. E olha o nível da, dessas, do nosso ataque, que estava com jogadores
4: substitutos,
1: né? porque a gente estava com... O, na maior parte do jogo na, ou boa parte do jogo nós ficamos sem o, o Tchará, sem o Cazares, sem o Ricardo Oliveira e entraram os substitutos que foram trazidos, os jogadores reservas é, que são essas apostas, porque o Atlético só traz jogador emprestado jogador que é promessa, não traz jogador de verdade para ajudar o time em alguma coisa então quem chutou pro gol foi o Elias que, a, que O Zé Wilson o Elias, teve três finalizações, acertou só uma. O, Zé, o pobre do Zé Elson que é volante marcador, gente. O cara chutou para o gol três vezes, errou as
4: três. Ainda, e, foi um da,
0: e assim, ele estava jogando bem, né?
1: Pois
4: ele é, jogando ele bem. tem jogado olha
0: que bem. O, que o time tava assim, tão horroroso, que um volante tem que chutar
1: a gol. E o Leandrinho, que, que entrou, no, né, para substituir o Luan... É, errou uma e acertou uma, mas assim, você vê que os caras que pelo menos estão posicionados mais ou menos, né, no, no meio-campo, eles não são atacantes. São os caras que mais chutam pro gol. Isso é muito grave, muito grave.
0: Eu não entendo a escalação do do Larc para algumas situações, assim. E na verdade eu não entendo essas contratações, né? Olha,
1: Outro dado que eu posso trazer para vocês aqui é que até esse jogo o Galo fazia um gol a cada 7.4 finalizações. É uma marca que é considerada incrível. É a menor marca é, nesse campeonato de finalizações para fazer gol. Só que ela é completamente inócua, considerando que o Galo é o décimo segundo em termos de, de, de defesa né, para... Ele, a gente sofre um gol a cada 9.4 chutes do adversário, então assim, é, acaba que esse desempenho tão bom não é, não tem um resguardo, é um elenco, elenco desequilibrado, que tem jogadores muito bons no ataque, mas que eles não tem, não tem peça de reposição e que a defesa fica sofrendo porque também não, não tá lá essas coisas e substituição muito menos.
2: Eu acho o um time do Galo muito frouxo na marcação. Então, estoura muita coisa na defesa. O um, um gol da Chapé mostra muito isso. Foi um, sei lá foi chute, cruzamento, mas bem ruim. E num carrinho do Léo, bateu no Léo e cobriu o Vitor. Então, assim, é um, é um tipo de gol que sai num momento de pressão. Essa pressão só chega Exatamente. no galo porque o time é frouxo na marcação. Marca de longe, marca com o olho. E aí vai, vai chegar uma hora que a, a pressão vira gol. E no galo isso acontece constantemente.
0: Não consegue corrigir, né?
1: Não consegue. Tá e é isso que a Carol tem, tem que desde falar. Quando?
0: Desde quando que a gente está vendo essa situação... E aí o time que não tem campeonato nenhum para disputar, começa a treinar quarta-feira.
1: É, o, o, a gente não tem elenco, né? E, e essas questões da, da frouxidão na marcação, e é o que a Carol tá falando. Na hora que o, o pessoal, no final do jogo, o Galo tem tomado muito, muito gol no final do jogo, em momento de cobrança de falta, aquele momento que relaxa a marcação, que já não é essas coisas, a gente toma gol, né? Então a gente vai repetindo as mesmas coisas, as meninas que estão aí escutando a gente devem estar, tá, nossa, mas vocês falam sempre as mesmas coisas, o Atlético! Faz sempre as mesmas coisas, por favor, ajuda a gente a falar alguma coisa diferente,
2: né? Eu queria muito saber como é que é o treinamento do Galo. Eu juro que eu queria, porque o Galo consegue é, piorar cada vez que ele tem uma semana maior para treinar. É um trem é. que não entra na minha cabeça, não. Os caras não melhoram nada, nada, não evolui nada.
1: Se vocês não tiverem mais nada a adicionar a respeito desse jogo, eu vou passar para o próximo.
3: Não, não tem mais nada, não.
1: <risos> segundo, a gente tomou o
0: jogo, jog... tomou o outro jogador que eu nem sei o nome, é Adolfo, é né, que é Agostinho Dolfo. Nunca nem ouvi falar nessa pessoa. O jogador da chapa que fez o gol sábado passado. Eu, você também nunca ouviu falar,
1: pela 29ª rodada, nós jogamos com a América, o jogo era de, no, de mando nosso e o Galo, numa, numa 19 horas, mais uma vez a torcida encheu independência. De falta de apoio da torcida, o Atlético não pode reclamar e isso eu fico muito chateada porque é, o Atlético tem colocado 21, 20, 19 mil pessoas no, no, no estádio e o time não responde, o time não dá nem aquele gostinho para pra gente se iludir né, com, a, com algum futebol. Então vou com a, a, suspender a corneta para falar com quem o galo entrou. O Vitor o Patrick, voltou, porque o Emerson foi convocado para a seleção brasileira sub-20. O Silva, o Maidana... O Fábio Santos, o Adilson, o Elias, o Casares, Tomás Andrade, Luan e Ricardo Oliveira. Mas também entrou no lugar do Tchará, porque ele também foi convocado para os amistosos da seleção colombiana. O jogo foi 0x0, 0, foi bem desapontante, foi em outro jogo que não foi muito bom. E as mudanças foram o Latam no lugar do Luan, o Elias saiu para o Matheus Galdezani entrar e o Tomás Andrade foi substituído pelo Edinho. É, o que, que vocês acharam desse jogo, amigas? Era pro Galo ter perdido.
0: Exatamente.
1: É Pelo menos os Com três Carol. Com né? Pra Vitor, corroborar sabe? isso que vocês estão falando, o Vitor é, eu... fez muitas defesas importantes, né? Pode falar, Thalita. Ah,
3: não, é que eu ia falar, que pra mim ele foi o nome do jogo, porque o que eu contei foi que teve muito mais chute a gol do América do que do Atlético, e o Vitor fez o é assim,
4: forte, né? ele é fez forte, muita forte. defesa.
3: Pois é, do o, o Vitor, quem, quem tiver colocado ele no cartola esse final de semana, deitou.
1: Coloquei. Porque o que ele fez
3: defesa difícil?
1: É, eu tenho o até cara. o número aqui, porque isso me chamou a atenção. O América teve 13 finalizações, o Atlético teve 9. Sendo pois que é. todos os outros números do jogo, posse de bola, uhum. não sei o que, tudo o Atlético é superior. Gente, uhum. é lamentável um negócio desse, viu? É, tá tomar sufoco
0: tomou.
3: do América é lamentável, né?
0: tomou é. É O mando de campo seu, né com o jogo seu, tudo ali, toma... no primeiro é tempo foi pior, o primeiro tempo foi horroroso, o primeiro tempo só dava América, mas Andrade é no primeiro tempo foi o melhor do campo, melhor encanto, o melhor em campo, imagina. o
1: América, cujo objetivo é simplesmente não ser rebaixado gente, vamos falar a verdade, né, as pessoas chamam esse jogo de clássico, mas clássico é boa vontade das pessoas, porque ele não é clássico, né, foi um dia o Atlético é obrigação é de ganhar o do América
3: eu acho que o pessoal chama de clássico porque o América tá aqui em BH também só por não, isso só O
0: único motivo eu era na, na história do Atlético e a América era o grande clássico de Minas, né, até o Cruzeiro assim mas hoje em dia não é mais não, nem tem força. Então aí você vê lá, eu vi o Adilson Batista flamando o time e o Largue mascando chicletes.
1: Complicado e assim... Eu entendo que nós temos mais ou menos as mesmas coisas para falar, a gente percebe que Ricardo Oliveira não faz a menor diferença, ele jogando, ele não jogando, <risos> nada muda, não faz diferença. Gente, desculpa, o cara é ele, é ele sempre é
3: zagueiro pro time.
1: Ele é artilheiro. Eu posso falar Do jogo, do que, jogo que tá ganho já, quando o Atlético tá ganhando de 2x0, aí ele vai lá e faz gol, pode falar, amiga?
0: É, ele me faz passar raiva de tanto gol que ele perde. Essa, pra mim, é a diferença brutal é. que ele faz. Sim,
2: perdeu um, um domingo que não tem, não tem condição, não. O goleiro dava caído. Ele chutou, é. chutou a bola da loucura. Pois é. Ele chutou a bola no goleiro.
1: Amiga, cês, eu vou entrar em alguns dados aqui do, do segundo turno. Se vocês não tiverem comentários específicos pra fazerem sobre esse jogo, porque... É, como eu tô dizendo, o Atlético erra sempre nos mesmos lugares, faz sempre as mesmas coisas erradas. A única coisa que eu posso dizer que eu percebo aqui é que eu acho que outro jogador, além do Casares, né? Que falta que faz no jogo anterior da Chape. Quem, quem me parece que faz falta também nesse time é o Zé Ellison, viu? O jogo contra a Chape hum. não foi lá essas coisas, não, mas. Eu achei que contra o América ele fez bastante falta.
0: Talvez entrasse com o Zé Wellison e o Adilson fosse uma saída. Hum.
1: Okay. Talvez isso, experimentar eu, eu... os
0: dois jogando.
1: A Carol fala muito sobre esse posicionamento do Elias como mais avançado, né Carol? O que você que acha? Você hum. acha que isso seria uma alternativa? Entra com os bom? dois e
0: avança o Elias, não seria bom, não?
2: É, pro Elias seria ótimo. Se jogasse com os três volantes, né? Porque aí ele ficaria bem solto, bem do jeito que ele gosta de jogar. O que me, me deixa com o pé atrás nessa formação é a transição né, de saída de bola, que pode ficar muito prejudicada. Só que, por outro lado, os dois jogando junto dá mais consistência, porque Defianta. o Fábio não marca ninguém. <risos> Então, ah, difícil. ajuda, pelo menos. O Galo tem um negócio, eu estava até conversando antes do jogo com... Não sei se foi com o Samuca ou se foi com o mano Mas se os jogadores do Galo jogassem o tanto que são bons de dar entrevista, a gente era campeão.
1: É verdade.
3: Porque Cada um fala Fábio melhor Santos... que o outro.
2: Não, o senhor Fábio Santos foi numa rádio aí, já não basta a rádio que foi, né? Aí ele foi falar... Que a diretoria troca muito de treinador, que desse jeito não tem como manter um bom futebol. Ô, oh, Fábio oh, Santos, pelo amor de Deus. A diretoria é uma bosta, eu também concordo com você, mas o cara não consegue marcar ninguém. Ele não acerta um cruzamento. E vem me falar que o rendimento do time tem a ver com com diretoria? Não, peraí. A diretoria Vamos tem que ter combinar, todas é. as críticas, o Largue tem que ter todas as críticas. Agora, o Largue e a diretoria viraram proteção para esses jogadores. Esses caras do Galo só sabem jogar para a torcida, dar entrevista e jogar mal. Ué? É. Eu tô lembrando do Fábio Santos, porque foi o que mais me irritou. Mas o é. Ricardo Oliveira adora palestrar, o Luan adora falar bobagem. Toda semana tem um jogador do Galo causando polêmica com o microfone. Aí chega no fim de semana, essa bosta de futebol que fazia perder horas da vida da gente. Pra ficar vendo esses caras fazendo a mesma coisa errada o tempo todo.
1: Sempre então, entrevista dá... pra colocar a responsabilidade nas costas de outra pessoa, né?
4: É, ou é a
1: diretoria, sempre. ou é a torcida que tem que apoiar, não sei o quê. Tem que. Ser... É sempre apontada pra outro lugar.
0: Uhum. O Carlos Oliveira é não dá poder. entrevista de... mais, não. Ele dá palestra de... Nossa,
1: ele dá de palestra motivacional. Palestra motivacional. É. Falando em cruzamento, eu peguei um dado aqui que eu fiquei absolutamente chocada. Só o Luan, no jogo contra o América, cruzou 12 vezes a bola. Agora Quantos eu pergunto é pra vocês. Quanto? Adivinha? Sério, vamos um. fazer um bolão aqui. Quantas, Carol? Fala aí.
3: Provavelmente uma.
1: Quantas você acha, é, Thalita? Talita.
3: Eu acho que nenhuma.
1: Cepoli.
3: Nenhuma também.
1: Acertou uma. Carol acertou. O Luan cruzou a bola 12 vezes, que eu acho que um jogador só cruzar a bola 12 vezes já é demais. É, falta nessa, do que fazer
2: com a bola. Aí rifa é Falta ela. do que
1: fazer a bola. é rifa a bola. Não tem criatividade, não tem aproximação. Não tem, sei lá, não tem vontade de jogar. O cara cruzou a bola 12 vezes e <risos> acertou só uma. Isso aí, gente. Domingos se desse é aí do,
2: tá do Fábio Santos vai dar
1: zero. O Fábio Santos nem foi muito. Muito. <risos> é, apareceu muito nessas estatísticas, não.
2: Mas Ai. ele nem
0: tava em campo?
1: Fábio <risos> Santos? É verdade. <risos> ah. Não tava mesmo, não tava? Tava assim, tava, gente. Amiga, aquelas tava, coxas passaram pela minha frente. Verdade. Quem não tava foi o Emerson, o Patrick, que tava de diferente nas laterais, tá, gente? Não, é, eu tô
0: falando que ele ficou tão sumido que às vezes eu achava que ele tava escondendo atrás da bandeirinha.
1: Ah, só sim, pode. sim, sim. Isso aí eu posso acreditar. Mas, <risos> gente, olha só. Eu peguei uns dados aqui que são muito alarmantes. Pro no Galo no segundo turno, sabe? O Galo no segundo turno. Ah, ele vai é cair, não, né? Ele tá em décimo lugar. Sabe quanto, os times que tem mesmo... O Galo tem 13 pontos no segundo turno? Mesma pontuação do Vitória, do Vasco e do Botafogo. Isso aí, é gente, é, é, é sem palavras para esse desempenho desse time, sabe? É, Ou seja, se não se acha... tivesse
0: feito essa gordura antes da Copa, a gente tava lá, ah, na... Z... lá no Z...
1: é, é o que a Carol falou, parece que os caras fizeram pontuação para para não ser rebaixado okay. e entraram de férias, porque o time ele não pra tem de opção boa nenhuma. Agora, né? Eles não têm opção nenhuma. Os caras estão, assim, cumprindo tabela, para eles parece que o campeonato já acabou.
0: Mas um time que paga 150 mil para Patrick, para ficar no banco, só olhando a paisagem?
1: Outro jogador promessa, sendo que o Atlético não tem uma base que gasta muito dinheiro aí, Tira os meninos da base, base, empresta e traz outros. Sabe? Não faz o menor sentido se esse planejamento. Que os ganha, parece que a base
0: tem, tem pessoas, tem meninos interessantes, né? Não acompanham a base, é. não, mas... Estão assim, ganhando jogar... todos os campeonatos, estão ganhando sub no sei o quê sub no sei sub-aquático. E...
1: <risos> Olha, numa boa, por mim, sobe os meninos da base, coloca eles lá pra jogar, porque pra trazer promessa... Com várias aspas aí. Uai, põe os meninos da base. Vai fazer diferença que nenhuma, tem então. Acho que
0: fazer promessa é tipo uma mensagem subliminar pra gente, sabe? Pra gente fazer é. promessa. Tem que
1: acreditar, né? Não, agora vai. Esse menino aí é bom. Vamos acreditar nele.
2: Ô, ô Pauli. Você falou aí dos títulos da base. O que que acontece? O, ti, o time da base, da, do Galo, é muito vencedor em torneios pequenos. A Copa São Paulo, que é o principal né, de, de base, o Galo tem muito tempo que não, que não vence, mas o principal fato em relação à base, na minha opinião é o seguinte, base não foi feita para ganhar título, foi para revelar jogador.
1: Isso aí, concordo então, com você. Então é, é
2: muito bom, ah, ganha, forma jogador que tem ambição por título, acostumado com decisão, beleza. Mas a função principal da base é revelar o jogador. E aí a gente pega o time do Galo e não revela. Mas, Mas qualquer promessa não tem como que revelar, so... não. Eles somem Eu com um o antes de alguma coisa? E outra coisa, todo cara que tem aqui, que tem potencial, por exemplo, o Bruninho, o de Campo da base do Galo, muito bom, muito moderno, a maneira dele de jogar... É, tem uma boa finalização fora, sabe girar o jogo, por aí em diante ele hoje ele deve ser uma quarta ou quinta opção do Galo numa função que o Galo hoje joga Fisa. com um jogador que seria o Casares mais nessa parte de armação ou um jogador que seria o Elias nessa chegada então tem tanta gente na frente dele que ele não tem oportunidade ele não tem ritmo de jogo então esse cara nunca vai conseguir é, se firmar porque ele joga muito pouco.
4: Já é, entrou não em um gente né? esperar
2: um Pelé Alimentar. toda hora, que vai arrebentar com o jogo e vai virar um astro e por aí vai. Revelar jogador é uma construção. Coloca o cara um tempo, Ei. vai mais tempo, um jogo mais tranquilo ele vai de titular, ele entra todo jogo, é uma construção. Agora, fica trazendo esses caras lá da puta que pariu. Vai chegar aqui, ficar três meses treinando, para ficar na reserva, para depois os caras entrarem e os meninos da base vão ficando, vão ficando, vão ficando. Aí, aí não tem para tá falar que esse não que vai final do
1: nunca. ano, no final do ano essas promessas emprestadas, vai todo mundo embora. O time tem que começar de novo, do zero, porque vai todo mundo embora. Tu tá emprestado, o time jogador não é do galo, serve para nada. Tá Ele vai fazer um... o que Vai
0: montar outro time de vai empréstimo? Vai montar para outro 2019? time de
1: empréstimo. Será que é isso? Tô achando que é. Uma informação aqui, Carol tá falando do time do Galo vitorioso em campeonatos que não são muito importantes. Essa semana o Atlético foi tricampeão mineiro Sub-17. Ganhou de 2x0 de um time chamado AMDH. que No Sesc Venda Nova, a primeira partida ganhou de 1x1 e a segunda de 2 a 0, né? como eu já falei. O Galo eliminou a América no, do, na semifinal e a primeira fase da competição foi a melhor campanha. E teve outro campeonato também da base, sub-14, o Galo ganhou uma Copa chamada Copa Brasileirinho. Isso daí, não sei do que, que se trata, tem provavelmente Copa Brasileirinha não deve ser nada, né, gente? Mas, assim, é pra vocês <risos> verem. Aí eles colocam lá no, no site do Galo, nas redes sociais, aquela coisa, os meninos todo empolgados, super felizes, né? A hora que precisa dos meninos não dá oportunidade. É isso aí. A Vou função comentar. do Marcos
0: não era essa agora? É, Sim. a função
1: do Marcos é a supervisão de, das categorias de base, né?
0: É, mas ele não é essa é, mas parte é um da diferente. transição não, não teria não passaria por ele não.
2: Não, não. Na verdade, o Marx ele veio mais para coordenar a base no lugar daquele cara ruim que tinha tempo passado. E que é o ah, seguinte é fazer os contratos da base, buscar jogadores de base de outros jogadores ou de outros times, desculpa. E e aí sim fomentar o o profissional. Com as opções. Mas quem faz a opção de subida e revelação é o treinador do time principal. Se a gente tivesse Ai, um, cara. talvez. Sabe, né?
1: Quem sabe, pelo menos, se a gente tivesse diretor de futebol, às vezes as Já coisas como, pudessem ser geridas de uma maneira melhor, né?
2: Ah, é até uma coisa interessante, Léo. Eu, eu tava vendo essa discussão no Twitter esses dias. É um rapaz falando sobre tudo, que a gente tudo quer colocar a culpa no Alexandre Galo. Gente, fala com seus um negócios. A função de um diretor de futebol não é só contratar, não. O cara faz a gerência de todo o departamento de futebol do time. Então, é, dá uma cobrada do jogador, estabelecer meta, ser tratado do treinador com a diretoria. Tudo isso é papel do diretor de futebol. Inclusive, contratar. Contratar é mais uma função dele. Então, não dá para ficar achando que o Galo está lá só para contratar, não. Até porque, se fosse, meu Deus do céu, né? Mas ele tem várias outras funções que ele também não executa, mas que são funções dele. Então, assim, não tem ninguém capacitado nesse cargo é muito perigoso pro galo, porque vai ficar todo ano a deriva, vai ficar todo ano sem meta, vai ficar todo ano achando que está entre os sete para para pré-libertadores. É tranquilo pensar que a gente saiu para Chapecoense numa Olá, no ó de... Como que vocês acreditam que, de... que a gente vai de... chegar forte, de... forte numa pré-libertadores ano que vem? Se classificar. Pô. Porque o Santos vai engolir o Galo. A verdade é essa. A gente tem que rezar para o Palmeiras ou pro Grêmio ganhar a Libertadores para abrir a sétima vaga. Então, se classificar, como chega para uma pré-Libertadores? Sabe Qual tipo de cobrança que tem? Ninguém cobra esses caras velho, no Galo. O cara sai da, da Sul-Americana, sai da Copa do Brasil, vai perdendo o jogo atrás do jogo na, no Brasileirão. O Galo virou a, a parada da Copa no segundo. Pô, olha a distância que a gente está no segundo colocado hoje. E ninguém cobra, não. O Alexandre Galo não aparece depois de um jogo para dar explicação, satisfação, nada. E ele fica usando o, a ruindade do Largo para escudo.
1: Bom, meninas, é, eu vou... É, falar agora da classificação, né, pegando o gancho aí que a Carol tava falando do Santos que tava vindo atrás da gente, a rodada do Campeonato Brasileiro terminou assim, o Palmeiras em primeiro com 59 pontos, o Flamengo em terceiro com 55, 52, o Grêmio em quinto 51, o Palmeiras em sexto com 46 pontos e o... Tá vindo aí, com sétimo, com 42, aquele Santos que tava todo mundo falando que ia cair, porque o Cuca não vale nada, e tal, tá aí, tá vindo atrás da gente. E é bom a gente não abrir o olho não, viu? Fica esperto, Galo.
0: pensar que o Galo já teve em sexto com oito pontos de diferença pro sétimo,
1: né? É, imagina se não tivesse.
0: Nossa senhora...
1: Sarin soprou no meu ouvido para um, fazer uma comparação aqui bem interessante é, sobre o Atlético no sexto lugar, almejando uma Libertadores, que né, essa, isso aí é um questionamento que a gente pode fazer, se quem almeja Libertadores somos nós, torcedores, ou se o time tem como objetivo isso mesmo, né porque parece que eles não almejam nada, os caras são super acomodados. Mas o que eu tenho aqui para falar para vocês, para a gente discutir, é, o Galo está agora em sexto, na 29 rodada que terminou, com 46 pontos. Em 2017, o sexto lugar tinha 56 pontos. Quatro anos foi o que teve menos. Em 2016, o Atlético Paranaense tinha 57. O Norte em sexto, tinha 59. Em 2014, o Fluminense, em sexto, tinha 61 pontos. Ou seja. Vamos lá, porque não vai dar, não. Tem que colocar pra correr, tem que fazer ponto, tem que pontuar.
3: Assim, ficou parecendo pra mim que o, que o objetivo esse ano era realmente não cair, né? Atingir os 45, tô de boa.
2: E tem outra coisa também, né, Tolitão? Que o campeonato de pontos corridos, Sim. ele tem um detalhe que é a arrancada. Uhum. Em vários anos, os, os times campeões que dão essa arrancada. Mas esse ano, essa arrancada acabou vindo um pouco antes. Por exemplo, o Palmeiras já esteve oito pontos atrás do São Paulo, já tá acho que quatro ou cinco na frente, já abriu três do Inter, que é o segundo colocado. Então a arrancada do Palmeiras acabou vindo um pouco antes. Mas o que, que acontece quando algum time tem essa arrancada? Ele acaba alavancando todos ao redor. Por quê? Porque aumenta a disputa. Então, acaba que o Inter, por exemplo, está acompanhando o Palmeiras. E isso dificulta os confrontos, né? A gente hoje tem uma programação de confrontos que pode estar totalmente diferente do que cinco rodadas você pegar um time que não perde a cinco jogos. E tem um detalhe, a penúltima rodada do campeonato é lá na Vila Gales Santos. Vocês já pensaram se a gente chegar lá, dependendo de uma vitória, pra passar o Santos e ir pra Libertadores? Se a gente depender, a gente vai ficar, velho. E, uhum. e eu acho, Lela, que é uma coisa nossa. Eu acho que a torcida criou essa essa obsessão pela Libertadores e por essa vaga. Eu acho que é o objetivo da diretoria não só é não, não cair, como também não ir para a Libertadores. Porque ir para a Libertadores, principalmente pela pré, expectativa. muito a, a pré-temporada, aumenta muito o nível de contratações e exigências. E eu acho que o Galo, a diretoria do Galo, não quer esse tipo de cobrança.
3: Também acho que não quer.
1: Amigas, é só para dar uma fluência aí, nosso próximo jogo é domingo, às 16 horas, contra o Fluminense no Rio, o Fluminense tá com 37 pontos, não é jogo fácil não, viu?
4: Que dia Mas que vai ser domingo? Não
1: vai ser outra goleada não, né?
3: Vai ser domingo próximo. Ah, vai
1: ser domingo. Você acha que vai ser goleada?
0: Não, eu não acho que vai ser goleada.
3: Eu acho que seja nossa goleada. Eu sou traumatizada gente porque todo ano é quando o Atlético vai jogar contra o Fluminense é meu aniversário, né? E a última vez acho que em 2012 o jogo era confronto direto e eu não dei conta nem de assistir. Mas Aí aquele jogo eu fiquei jogo, a gente de não 3 a consigo 2, assistir 2, não. Foi bonito. Foi. Não foi, mas é, o cu trancou muito. Muito mais do que eu precisava. <risos> Aí eu fiquei meio traumatizada até hoje. Mas
1: foi doido demais, aquele jogo foi maravilhoso. O
3: jogo cheio de não, viradas, né? Show.
1: Saudade,
0: né? Daquele time que deixava a gente feliz, né? É, pois é. <risos> e vamos ver, que vai Amiga. que o Galo te dá outro presente de aniversário, Talitão. Vamos, vamos
3: orar. Oh, eu acho difícil, mas... <risos>
1: Coloca o galo no clube. No, no, o nome do galo no, lá no grupo de oração da sua avó. Da tá? minha
3: avó, eu né? É amanhã. É. Não, não, tem um tempinho já que eu não coloco mesmo. Não, não vou entrar eu nos vou motivos lá. aqui eu agora, não, mas. Lá. <risos> coloca lá e
0: coloca o nome do Larg, põe, sei lá, para uma reza especial,
3: para desencantar. <risos> vou colocar o nome do Elias.
1: Amigas, eu tenho Esse umas filho, notícias tá aqui interessantes para a gente saber e para a gente compartilhar com as nossas amigas. O Galo lançou o tal do Galo veia Corporativo. Já era uma história de que isso ia rolar. E parece que, bom, eu não sei se isso é bom, se isso é ruim, se vai gerar mais sócios, se vai ser legal. Mas, bom, está rolando aí. É, as empresas podem fazer o mínimo de 20 cartões Podem escolher se é, é prata ou black. Tem um desconto de 3% por... quando é por, por via corporativa. E várias vantagens. Mentira, não tem, não. A vantagem é poder receber uma visita do galo doido na empresa. Nossa. e É isso. Eu achei legal, né? Você aí que está ouvindo, que tem uma empresa... Fa... Não, mentira, vou fazer propaganda, não. Mas, assim, sei lá, se você quiser agradar os seus funcionários, eu ia ficar feliz se a minha empresa
4: tivesse.
1: Outra coisa que rolou, que foi legal, e eu não gostaria que vocês ouvissem, discutissem isso, eu gostei. E vamos comentar que é sobre a camisa rosa, né? Que, que não foi exatamente uma iniciativa do Galo, foi uma iniciativa da Topper, que a Topper faz em relação ao Outubro Rosa, que é o mês de conscientização da prevenção contra o câncer de... Algo que atinge a todas nós mulheres, né? E essa e homens, Topper, né? homens, sim, mas mulheres principalmente, que Homem. sim, né? Os, os homens podem ter câncer de mama, mas é bastante raro. E aí o, a Topper fez essa camisa é, para todos os, os times que tem como a marca de material esportivo. E o Galo entrou de última hora nessa, não havia contrato para isso, não sei por que foi de última hora, isso não foi algo que foi explicado por quê. E aí eles dizem que a camisa, que é muito bonita inclusive, viu? Eu achei maravilhosa. Muito
0: bonita, eu adorei. Super Ela combinou com o meu tom de fa...
1: Linda, nossa, maravilhosa. Tava gata, viu, Poli? Você tava gata, domingo, de camisa rosa. E a camisa Obrigada. rosa teve inspiração na fachada da sede do clube, segundo a Top.
4: E ah, eu
0: achei eu fiquei... que, que não foi isso, não. Sabe por quê? Porque ela eu... é exatamente igual à preta, só que num Zé. pano rosa.
1: <risos> aí, olha aí as máscaras caindo. Igualzinho, mas tanto assim... que o dia que
0: eu fui comprar, eu ainda falei com o moço, nossa, mas elas são iguais? Aí ele deu aquele sorrisinho de canto de boca, ah, é só mudar a cor. eu tô assim, não, jura?
2: Então talvez Sim. as duas foram inspiradas na mesma
1: coisa. <risos> É isso aí, <risos> pode ser, pode ser. O que eu gostaria apenas, assim, né, que seria se a Topper falasse aí pra gente se é a grana que está sendo é, recebida por eles aí, né, com a torcida do Atlético, comprando, porque a torcida do Atlético é esganada, né, já tá, fica difícil de comprar camisa porque todo mundo sabe que é edição limitada, já comprou, já vai na frente, fica doido para comprar, seria bom saber que esse dinheiro está sendo revertido para instituições, para ONGs, para hospitais que dão apoio e que fazem tratamento, ou instituições que fazem pesquisa é, a respeito é, isso do câncer. Ficou de... muito claro, né? Acho que isso seria fundamental, seria muito importante. E mesmo que não seja site, que, que ou... passe a ser. Que passe a ser, né?
0: Lê nos sites que eu tava procurando uma camisa pra dar de presente de um outro time aí, não aquele time, outro, bom, é, e todos os que, da Top que tinha, nenhum falava que a renda era revertida pra alguma ação em favor do combate ao câncer, ou da pesquisa, ou em qualquer instituição, não vi nenhuma, nenhuma menção a isso, não.
2: Ah, eu acho que todas... não tem nada, não. E todas eu as pessoas... É só dinheiro que mesmo, porque a torcida do Galo compra mesmo, então... Eu acho que eles enfiaram o galo nessa aí só por isso.
1: É, eu, eu
3: também acho sei.
1: que foi. O Mingo
2: tava
0: bonito de ver lá, né? Tava, tinha um monte de pontinho rosa fluorescente no meio da torcida, assim. Bem Ficou destacado. Gracinha, Bom, com eu achei a camisa linda.
1: Mas fazer isso mesmo com resultado social, não tem. Então, assim, a gente vai lá e compra e tal, mas, pô, fazer gracinha, por fazer gracinha não vai fazer diferença nenhuma. É só propaganda. Eu, por
2: motivos que todo mundo já conhece, eu tenho pouca esperança com o Galo quando é diferente a ações, porque eu acho que sempre tem alguma coisa por trás. Nunca é exatamente o que a gente acha ou o que a gente acha que deveria ser e por aí vai. Eu acho que o Galo ainda tem muito a crescer nesse... nessa vertente... Mas eu também acho que, pelo menos, começou a fazer. assim. Pressão, né? É, é pelo São. menos, por alguma razão, fizeram. Entendeu? É, vai ser importante para alguém, toda vez que alguém for obrigado a falar, porque tem a camisa rosa. Entendeu? Por mais que a grana não vai ser investida, a, a propagação da ideia é um passo pequeno. Porém útil, na minha opinião. E hum, eu que a você camisa não. linda.
4: Você é um otimista. Achei.
1: Oi, Lela. Uma otimista. Ah, tô tentando, né? <risos> mas...
2: <risos>
4: você foi tão coliana agora, velho. Carol.
2: Foi. <risos> mas, é, mas eu realmente tô querendo ver alguma coisa boa no galo, que eu tô precisando de fortificar o amor. E é... Relação é assim, quando o amor tá fraco, a gente tenta pegar em alguma coisa.
1: Amigas, eu deixei os temas polêmicos para o final. Sim. O primeiro deles. O, o Roberto Abras, um repórter setorista histórico do Galo, que agora tá no, no Super FC, falou no programa de rádio, por isso que eu tô falando o nome dele com todas as palavras, porque ele falou isso no ar, né? Todo mundo ouviu, a imprensa repercutiu, que o Largue não está escalando o time do Galo de acordo com a vontade livre dele, que tem interferência de outras pessoas no time do Atlético na hora da escalação. Ele não falou quem, mas ele falou que ele sabe e que o Largue tem outras pessoas dentro da diretoria do Atlético que interferem na escalação, que escalam o jogador. E aí, o que vocês que acham disso? Principalmente depois que rolou uma certa treta ali na substituição do Elias é, no jogo contra o América, que o Larguinha ia substituir ele, aí o Elias pediu para não sair e tal, fica aquela, aquele burburinho ali, ele demorou um pouco, mas depois tirou. O que vocês que acham disso?
3: Eu não duvido. Infelizmente, não posso citar nomes, né? mas eu não, também não duvido, porque eu não acredito que o Larguinha like seja tão burro. E eu ainda tenho um ponto de esperança ainda.
2: Eu acho que Teve quem uma aqui reportagem, tá uhum. interferindo aí tá dando
0: errado. Tá demais. Ele Teve é uma errado. reportagem do, do, Globo, do Globo Esporte mostrando é, um certo alguém com um papelzinho com aquelas marcas de campo, sabe, de, de posicionamento, lá discutindo com o Larga, sabe, só que o papel não tava na mão do né?
1: Eu vou Isso. falar quem que é, porque todo mundo viu essa reportagem, ela saiu na televisão, todo mundo viu, né, o diretor de futebol do Atlético, Alexandre Galo, é. dentro do campo de treinamento, fazendo uma coisa que, Exatamente. né, como a gente estava falando aqui sobre a função do diretor de futebol entre elas, não é essa, não está essa de estar dentro do campo com papelzinho com marcação, então a gente fica gerando essas suspeitas, né fica esse, essa coisa de que as pessoas, inclusive posteriormente a imprensa foi atrás do Larg para perguntar a ele se isso era verdade. Ele desmentiu. Ele falou que não tem nada a ver, que ele é totalmente independente. Mas todos esses pequenos fatos vão acontecendo e que vão aumentando a insegurança, suspeita e como o time está caindo
0: pela relação do Adilson, quando estava aqui em Preveiro da renovação, que o Adilson sequer estava sendo Sendo relacionado para jogo. E depois é de ter voltado à
1: confusão. Então essas coisas todas Mas esse, vão é. aumentando a, a, a suspeita, a desconfiança, diminuindo a confiança do próprio técnico, né? A gente acha.
2: E assim, eu acho que o fato de ter um treinador. É, eu, eu queria usar uma palavra mais leve, é, não tem jeito. Um projeto de treinador.
0: Nossa, agora eu fiquei acho que com que faz
2: isso dúvida. com a... É, mas eu acho que faz isso com, a, com as suspeitas. Por exemplo, eu também não tenho uma confiança 100% no Abraão, Mas, a partir do momento que você não tem um treinador forte, você começa a pensar que isso pode ser verdade, sim. Aí depois você vê uma sim. reportagem com um diretor de futebol com papel na mão. Pode não ser nada, podia ser uma lista de contratações por
1: posição...
2: Pode ser um, uns dados... Podia a lista de
1: compras. Podia ser a lista de compras da casa dele, né, mas
2: Pode ser qualquer coisa. Mas como o nosso treinador é fraco, como não é treinador, a gente fica com essa impressão que pode sim acontecer isso. Se o nosso treinador fosse um treinador que tem culhão, costa larga, ninguém tinha essa dúvida. Todo mundo ia falar que, que o Galo estava lá para pedir sugestão de contratação, de qualquer coisa. Mas ninguém ia falar que era metendo BD em escalação. Então, isso aí é o preço que o Galo está pagando por não ter treinador, por ter um projeto de treinador. E eu não duvido que aconteça também, não. Isso aí eu estou com o talitão. Eu acho, eu acho bem esquisito algumas escalações do Galo, algumas incoerências. Então, o Tomás Andrade era titular num dia no outro dia, por problema particular, não treinou uma semana, depois não foi nem relacionado. depois foi para reserva, depois virou titular. de então,
3: Mas que... é, justamente, é justamente por isso, porque além de, de fazer umas substituições que não faziam sentido, ainda tinha essa, essas escalações sem sentido também, de tipo assim, um cara que tá bem, aí ele não nem relacionava, então deixava no banco o jogo inteiro, enquanto
0: Qualquer deixava... É
4: é, por é. então, O Terans,
3: né?
0: Veio contratado, badalado. Daí ele nunca pode jogou bem,
1: inteiro. mais ou menos. Exatamente, não. é isso aí. E tem um detalhe. O
2: Terans quando entrou, é, quando chegou, quer dizer, ele todo jogo ele entrava. Todo jogo. De repente, acabou. Terans não entra de jeito nenhum. Aí num outro numa outra semana... Leandrinho, treina a semana inteira entrando. Chega no fim de semana, e é de Não tem condição de entender, sabe? E não tem como cobrar muita coisa do time também, não? Porque você não sabe nem qual time que você cobra.
4: Uhum. Cada
2: semana é um time. Não tem a menor coerência do, das, das escalações. Então, pode ser só ruindade, mas tem muito fundamento que não seja depois então, não quando essa, fogo, não.
0: essa manutenção do Luan, e toda vez que o Luan dá um chiliquinho no outro jogo, ele joga o tempo inteiro sem mexer nele, ele tá bufando lá dentro de campo, mas não tira. Acho
1: complicado. Essas coisas todas vão dando aquela fraqueza, evidenciando a fraqueza que o treinador, gente, ele é fraco. O cara era analista de desempenho, e parece que o mínimo que ele devia saber que é analisar de desempenho, ele não consegue. Aí a gente começa a pensar, bom, talvez tenha outros fatores que estão influenciando aí para acontecer essas escalações ou essas substituições esquisitas. E falando que ele coisa, consegue,
0: mas eles, ninguém deixa ele colocar. Exatamente. Aquilo que, aí ele que tá, ele tem que aí estar
2: que não, tá. não, e pera aí, ele pode ser ruim o tanto que for também. O Elias não tem que ir lá falar que não tem que ser aí não. Entendeu? Verdade. Ele pode errar o tanto que for mas é substituição o cara tem que abaixar a cabeça sair de campo não, não tem palpite não e até o fato do cara ter a liberdade de falar com não, professor não me tira não ah, me né?
1: deixa mais não sei quanto tempo isso já tá errado sim né para falar sobre técnico e, e o Atlético caindo e tal. E a gente tem um boato que tá circulando nas redes ditas sociais, mas isso aí é, é um boato mesmo, viu, gente? Não tem, não achei nenhum fundo de verdade, nenhum veículo que diz isso, nem como especulação. Que Tá falando surgindo esse nome de Wagner Mancini para ser contratado pelo Atlético para substituir, meu. O pelo amor de o Deus. Largo. Nessa altura do campeonato, eu eu ia perguntar o que vocês acham, mas eu acho que pelas reações vocês já deixaram bem claro. Puta que parou esse cara é muito ruim,
2: velho. Ele é muito ruim. Nossa.
3: nossa Ele não estava na FIFA conhece? meu. Ano, eu acho. Ah.
2: Mas saiu de lá já tem um tempo. Ele ah, tá sentindo eu, né? Nossa, não é possível velho que vai contratar esse cara, não.
1: É, porque a gente tá precisando de técnico, mas a gente precisa de técnico, a gente não é precisa verdade, de qualquer né, um, gente? né? Não é qualquer um que então... passar na porta e falar, eu sou... Não, não é qualquer um, tem que ser alguém de verdade, um técnico pra ficar, inclusive. Porque pra chegar no final um do público, Campeonato né? Mineiro do ano que vem e tirar também, não vale a pena.
0: E aqui, em outubro, eu aquela acho que, ideia legal... de que o Abel só pega time no início de temporada pra fazer um trabalho, traz o Abelão, vai quer é para trazer um técnico uma, uma, abelão, uma espera,
2: mãe. mas eu não acredito não. Essa diretoria não. do Galo. Um... Mas uma coisa que eu que eu queria falar é o seguinte, apesar de em todos os podcasts eu acho que eu questionei o Largo, acho que eu nunca elogiei ele aqui. Mas eu não sou da opinião que tem que mandar ele embora simplesmente não. Eu acho que é muito possível no Galo construir uma equipe de futebol forte. E, na minha opinião, ele podia funcionar, por exemplo, igual o Grêmio. que O Renato Portaluppi tem um, um cara desses moderninhos como assistente, auxiliar, sei lá, que ajuda muito ele. Então, assim, o estudioso lá é esse cara e o boleiro é o Renato. Eu acho que pode dar certo, por exemplo, em relação ao, ao Abel, que vocês falaram aí. Traz o Abelão e aí deixa o Largue para essa... Pra esse complemento, digamos assim, da equipe de futebol. Eu a acho que pode ser uma coisa bem útil. De
3: verdade valente,
2: né? né? É, é eu Mas acho assim, é que hoje, não... Não é? as críticas a ele é, não, não querem dizer que ele não sirva pro Galo, que ele tem que sumir do Galo, nada disso. Bom, na minha opinião, tá as minhas críticas as minhas críticas a ele é só porque para mim ele não faz um bom trabalho, ponto mas eu acho que ele poderia sim ser um bom auxiliar, um bom analista de desempenho, que eu acho que é uma função que o Galo devia investir que eu acho que é uma função do futuro no futebol e eu acho que ele poderia formar uma bela equipe no Galo e a diretoria tá acabando queimando ele com essa. colocar como se fosse uma insistência, né? Pra ele ser essa, teta de... essa testa de ferro. Agora, se for pra contratar um outro treinador, tem que ser um treinador melhor que o Largue. Se for pra contratar do nível do Wagner Mancini Ah, deixa o Largue aí. mais bom.
4: Ainda é bonito, tá, gente?
2: Beleza, E ele é fã da Dilma. Quem? Pra não falar que eu nunca falei bem do Largue, ó, lá ai, aí ó, largo tem falta de mãe. Ai que amorzinho, agora eu <risos> já vi
0: vantagem.
2: Ai, que corpo, gente.
1: Eu concordo, eu acho que pra tirar o Largue numa altura desse, do campeonato, pra trazer qualquer um, deixa ele. Eu acho então, que é? o, o Largue não é técnico pro Atlético, mesmo, não é. Ele tava ali, ele tá ele tapando tá buraco e que ele continue tapando o buraco até que tenha alguém para substituir e que seja um, um técnico de verdade. Enquanto é, tinha isso... o Cuca, né? Tinha, mas não. Mas eu continuo achando com o Cuca. A dar... é, gente não, gente.
0: Deixa o Cuca lá, o Atlético já quase pediu de joelho para o Cuca. Já que é para ajoelhar é. para alguém, ajoelha para o Levi.
2: Pede ah, perdão. Ah, não, ô, Poli, mas na, mas nessa volta aí não. Nessa volta aí da Copa, o Cuca estava disponível no mercado e ficou lá até o, o Santos chegar nele. Velho, se for para trazer essas amebas que estão aí, muito melhor o Cuca.
4: Olha, o
1: negócio é o seguinte: o time do Atlético atualmente ele serve para pagar dívida, sabe? Então, não contrata jogador, não, não traz reforço, não contrata técnico. Não, não tem aspiração de campeonato, é eliminado de campeonato, parece que de acordo com o planejamento, não quer classificar para uma Libertadores, porque não quer comprometer que vai ter que trazer reforço, porque o objetivo do time do Atlético hoje é pagar a dívida. Como eu já
2: disse Aí antes, vai pagar a dívida contratando esse d News por cinco anos.
1: Ah. É. aí é. Aí, é o que eu falo, se o negócio do Atlético é sanear... Fecha o time, gente, fecha o time, fecha o time de futebol, vende o shopping, vende o jogador, vende tudo que tem, paga as dívidas, acabou, o objetivo, o, o objetivo está alcançado. alcançado. Se eu, eu acho que sim, o time precisa ter conta em dia, não pode fazer dívida, não pode ter administração irresponsável, mas se o objetivo principal do time de futebol é pagar dívida, então fecha o time, acaba, aí paga a dívida, aí atinge o objetivo, pronto. Sabe qual era um jeito
2: fácil de, de diminuir a dívida? Aumentar a arrecadação. Sabe como você aumenta a arrecadação de um time? Chegando em finais, ganhando títulos, porque aí tem prêmios. Olha essa Copa do Brasil, a dinheirama que estava pagando aí para nós perdermos para Chapecoense. Entendeu? É, ficar fora da Libertadores esse ano, que custou caro para o Galo. Contratar o Denilson por cinco anos, gente, aqui menino é muito ruim. E o seu ruim, né?
1: Quem é esse cara? Velho, pois é. Então, assim,
2: esse tipo de Serviu coisa não combina pro, com o Ricardo. discurso do ai, a gente vai economizar. Economizar. Como é o cacete. Denilson serve para o Ricardo Oliveira
0: exercer a sua função pastoral de converter as pessoas.
1: É. Só para ele ter ca não, cadeira cativa. Eu não posso nem tiro. falar o que eu penso sobre esse assunto, né? Não. <risos>
3: Evitar o processo.
1: Vamos deixar no ai, ai. ar. Vamos deixar no ar, porque eu acho que tá todo mundo tá ouvindo, sabe exatamente <risos> o que, que a gente tá querendo
0: dizer. Ai, ai.
1: Amigas, hoje só corneta, assuntos polêmicos, notícias mais ou menos boas. E eu acho que nós ficamos por aqui, se não tivermos mais nada a acrescentar. Tudo, hum, bem. tudo
3: de boa. <risos>
1: amigas, então é isso. Vamos dar um beijo para todo mundo que está nos ouvindo, para todas as nossas membros da grupa. Muito obrigada por estar com a gente. Vamos seguir firmes e fortes aí, que a luta está só começando, viu, amigas? A luta continua. A gente não desiste não, viu? Ah, é um beijo para todo mundo e até a próxima. Tchau.
3: Tchau, beijo. Tchau.
5: you don't stop, sure shot, go out to the parking lot, and you get in your car, drive real far, drive all night till you see a light, it comes right down, it lands on the ground, and out comes the man from Mars, and you try to run, but he's got a gun, shoot you dead, and then he eats your head, and then you're in the man from Mars, you go out at night, eating cars, you eat Cadillacs, Lincoln's too, Mercury, and Subaru, and you don't stop. Then when there's no long cost you go out at night eating bars where the people meet face to face and cheating Off. Sure shot, cause the man from Mars stopped eating cars and eating bars. And now he only eats guitars. So get up!